0: switch Porque Paulo era o principal dos pecadores. Primeira parte. Primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 1. Comentário de Emaru Persona. Uma leitura apressada desse versículo 12 pode fazer pensar que é como se o Senhor uh, tivesse observado a vida de, de Paulo, depois de convertido, e, e disse assim, olha, você está bom agora, você está bem, você está muito fiel, então eu vou considerar você fiel e colocar você no ministério. Mas não foi isso que aconteceu porque na realidade é tudo graça. Não foi nem pela capacidade que Paulo tinha antes na né, sua incredulidade, como um fariseu, um criado aos pés de Gamaliel, com toda a sabedoria judaica que ele pôde receber, não só judaica, mas também da, da, da sabedoria grega do seu tempo. Mas foi por graça. Quando o Senhor o elegeu, quando o Senhor chamou Paulo, e ele vai na casa de Ananias, Ananias já dá a sentença para ele, que o Senhor ia colocá-lo uh, diante de reis. Ele já tinha o seu ministério estabelecido. Aquilo não era fruto de um andar de Paulo, dizendo assim, "Bom, agora você vai ter que treinar numa faculdade de teologia para então ficar apto ao seu ministério. Não. Era pura graça de Deus, puro dom do Senhor Jesus Cristo a preparação ele ia receber do, do céu, ele ia receber do próprio Senhor. Por isso que ele fala, uh, me teve por fiel, pondo-me no ministério. Por que fiel? Porque o Senhor o fez fiel. Isso é importante lembrar. Não existe nada de nós mesmos que possa uh, garantir qualquer utilidade para o Senhor. Nas coisas do mundo, a gente pode fazer uma faculdade, a gente pode fazer treinamento, nós podemos fazer exercícios físicos e ficarmos capacitados para viver aqui nessa terra e ter uma profissão. Mas nas coisas do Senhor não, porque é Ele quem capacita, é Ele quem escolhe, Ele quem envia, Ele quem capacita. Nós encontramos isso ao longo de, toda, de todo o Novo Testamento como sendo um... Um resultado da graça que opera no crente. E aqui ele vai em seguida e fala o que ele era antes. A mim que Dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor. É interessante que aqui é um, um tom crescente, né como a gente em música, quando vai crescendo a música até um grande finale, a coisa vai ficando cada vez mais alta e mais... Cheia, né, os tons e tudo mais Ele começa falando Fui blasfemo Mas como que Paulo podia ser blasfemo Se a lei judaica Condenava ao apedrejamento Quem blasfemasse Condenava a morte quem blasfemasse Tanto é que o Senhor Jesus Foi condenado à morte Quando eles falam assim, blasfemou né, Quando ele, ele declarava Ou, ou uh, eles, eles aceitava a declaração de que ele era o Filho de Deus, aí blasfemou. Blasfemou, era a sentença dos sacerdotes. E Paulo foi blasfemo, mas como blasfemo? Porque ele blasfemou contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem. Ele foi blasfemo. Então a blasfêmia ela é um pecado praticado por palavras. Paulo deve ter esconjurado o Senhor Jesus. Algo que se ele fizesse uh, contra o Deus de Israel, ele teria sido morto. Mas, claro, ele estava ali suportado pela, pela legislação religiosa, dos fariseus, dos, uh, dos sacerdotes. Então, blasfemar naquele meio era como fazer uma boa obra. Blasfemar contra o Senhor Jesus. Porque eles não criam que ele era o Cristo. Então, o primeiro passo dele foi a blasfêmia, que a blasfêmia você faz com palavras. Perseguidor, bom, agora já entra uma ação aqui, que era ir atrás da, da, da igreja, do corpo de Cristo, como o senhor fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? O senhor fala na conversão de Saulo, por que me persegues? Ele perseguia os cristãos, mas ele não sabia que estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. O corpo... Do Senhor, que é a cabeça do corpo nos céus. Porque me persegues. Então a perseguição já é uma ação. Mas essa ação, ela leva a um, a um desfecho muito mais violento quando nós chegamos na terceira coisa que ele confessa ter sido. Blasfemo, perseguidor e opressor. Agora vem o, o ato físico de oprimir seja por cadeia, seja por tortura, e tortura naquele tempo não tinha não tinha nem, nem, politicamente correto, não tinha, como é que chama esses negócios de humanista, essas, essas coisas da ONU que protege para ninguém poder ser torturado, não tinha nada disso. A tortura comia solta naquele tempo. Como nós vemos depois, o próprio Paulo, na, quantas vezes ele foi apedrejado, chicoteado, preso com os pés no tronco, e ele fez isso, ele tinha feito isso com os cristãos, blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, essa é a, essa é a, a nota que, que muda tudo, nós alcançamos misericórdia, quando ainda estávamos na incredulidade, o Senhor é misericordioso para com o homem, não dando o que ele merece, e o Senhor hoje está sendo misericordioso com toda a humanidade, não dando o que os homens merecem. Por isso que as pessoas estão aí livres, soltas, andando, fazendo as maiores barbáries. O que é isso? Misericórdia. A misericórdia do Senhor cobriu Saulo no tempo em que ele era blasfemo, perseguidor e opressor da igreja. E assim sendo do próprio Senhor Jesus. Porque ele fala no versículo 13, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então foi na incredulidade que ele obteve misericórdia para ser, vamos chamar assim, guardado ainda de um juízo. Mas aí entra uma outra coisa, que essa entra quando somos salvos. A graça de nosso Senhor superabundou. Versículo 14. A graça entra em cena porque o Senhor nos trata com misericórdia na nossa incredulidade, não nos dando o que nós merecemos, e nos trata com graça na nossa salvação, nos dando aquilo que não merecíamos, que é o perdão de nossos pecados, a justificação pela fé. E ele vai falar que a graça aqui, ela superabundou com a fé e o amor. A graça só pode ser superabundante, mediante a fé e amor. Que amor? Nosso amor? Não. O amor que há em Jesus Cristo. Deus nos amou. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Que, que coisa magnífica essa, quando nós vemos que nada do homem pode ser aproveitado na sua salvação. Nada. E aqui nós, nós pegamos um... É como se Deus pegasse uma amostragem e dissesse assim, eu vou pegar o pior de todos os homens. Mas alguém podia falar assim, mas como o pior de todos os homens? Paulo fala que ele era um expoente na, na sua religião, ele era judeu de judeus, quanto a lei, fariseu e etc, etc, etc. Uh, foi criado aos pés de Gamaliel e tal. Sim, mas ele era blasfemo, ele era perseguidor e era opressor de Cristo ou dos cristãos, que era o corpo de Cristo. Então Deus pega agora esse homem, que é uma amostra, uma amostragem mostra, uma perfeita do que existe de pior no homem. Porque quando a gente fala o que existe de pior no homem, inclua-se aí a religião. A religião no homem faz parte das, das ruindades que o homem tem. Porque a religião, e é o que foi falado antes no, nesse capítulo 1 de 1 Timóteo, é o que lev levava a pessoa a acreditar que no cumprimento de lei ou da lei, ele poderia ter, ser justificado diante de Deus, mas nunca, nunca entendeu que a lei só servia para condenar. E aqui está um homem que se fundamenta, que se agarra e que confia na sua própria integridade. E Deus vai falar, isso é lixo. Isso é monturo, como Paulo depois vai, vai ele próprio, escrever isso. O que, ele, o que ele considerava ganho, ele considerou perda, comparado ao que ele tinha agora em Cristo. Então ele pega esse homem e faz com que a graça superabunde nele, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Versículo 15. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os bons, do qual eu sou o principal? Não. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os religiosos? Não. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E se nós pensarmos que um dia Pedro negou o Senhor Jesus, assim: que horrível, Pedro, né? Negou o próprio Senhor? Sim, negou o Senhor. Ruim, péssimo. Mas Paulo fez pior do que Pedro. Então Paulo pode ser considerado um exemplo melhor da abundância da graça do que qualquer outra pessoa, em todas as escrituras ou em todo mundo, porque ele próprio fala, eu sou o principal, eu sou o principal. Não só o principal pecador, porque ele perseguiu, ele blasfemou contra o nome de Jesus, ele, ele perseguiu, os membros do Corpo de Cristo, ele oprimiu os membros do corpo de Cristo, mandou para a morte, para tortura, para serem comidos por feras nas arenas, e aqui ele está agora falando, eu sou o principal. E a graça foi abundante para com ele. Visite responde .com .br. Visite também três minutos.net.